0: Oh c'est moi Je suis un monsieur Et après, après, de mêmes gens ne plus, plus les boules,
1: We are in France. We speak French.
0: <rire> Le, rugby Le,
1: rugby Le rugby show Le rugby show Le rugby show Oh, c'est chaud oh c'est l'été, il fait beau, il fait beau, il fait rugby show, que vous soyez en vacances, au travail ou à la retraite on espère que vous écoutez ce premier hors-série de l'été 2023 du rugby show avec le sourire, oui nous au rugby show, on vous aime heureux Aujourd'hui un épisode de hors-série donc où l'on va prendre le temps de discuter statistiques du top 14, faire un bilan chiffré sur l'année 2022-2023 et quelle année, une année historique avec plus de 2,7 millions de spectateurs qui se sont rendus dans les stades, soit une moyenne de 14 841 spectateurs par match on pense à l'UBB qui a une moyenne d'influence de plus de 28 000 spectateurs cette année, ou encore La Rochelle qui accrochez-vous et, pardon, sur une série de 80 matchs consécutifs à guichet fermé. Quel bonheur pour notre sport, ça fait vibrer l'ovalie. Et pour discuter chiffres et bilan de la saison, autour de la table, vos vacanciers adorés, Thomas le pronostiqueur madrilène et Elios l'analyste rambouilletiste. Comment ça va les gars?
2: Oh le rugby show a fait tomber le t-shirt gros, oh, c'est, c'est les vacances, chaud. c'est l'été, gros. on a vendu le t-shirt pour faire cet épisode.
0: Ouais c'est ça, il fait beau, il fait chaud, je sais pas si vous entendez les, les cigales derrière, derrière mon micro, mais on s'est pris 2-3 semaines de pause là, depuis la finale de top 14 et depuis les gars on est en, on est en forme, on est prêt à vous balancer euh, tout un, toute une panoplie, tout un portfolio de, de statistiques et on espère que vous allez kiffer avec nous comme, comme d'habitude. Oh vous m'avez manqué les gars
1: ah et ben. je propose qu'on
0: commence tout de suite, messieurs,
1: et que vous me donniez chacun une statistique positive, une statistique qui vous a emballé euh, et marqué sur la saison
0: 2022-2023. Bah alors écoutez, euh, je, suis, je veux bien commencer. Euh, déjà, il faut savoir que toutes les statistiques, euh, on est très modeste, nous, à l'équipe du rugby show, et on veut voler le travail de personne, aucune ta- statistique vient de nous. Euh, <rire> on, est, euh, <rire> on est tous des mathématiciens, des cartésiens. Pour on la va la pas compter la... les plaquages de toute l'année, gros c'est Master. ça, pour la, pour la plupart, on a des packs, on a des packs S. Pour la plupart, je dis bien. Euh, <rire> <mais> voilà. <rire> comme, comme vous vous en doutez, on s'est pas abusé à, à tout décortiquer. Vous le savez, déjà, on travaille beaucoup sur l'épisode du rugby show. Donc, on s'est, on s'est appuyé sur les stats de la Ligue nationale du rugby. Euh, ils ont un site sur le, sur, ils ont, euh, oui, un site internet sur le site du top 14 qui est hyper bien fait avec toutes les stats de toutes les années. Et donc, sur le web, c'est ça. Euh, même pas besoin d'aller sur le métaverse. Et donc, euh, sans plus attendre, euh, on, va bon, ouais, on va arrêter de vous tenir en haleine. On va arrêter de vous tenir en haleine et on va vous euh, nourrir avec des magnifiques statistiques. Nourris moi, de... Nourris-moi. Nourris-moi. <rire> et moi, j'ai envie de commencer avec une statistique qui est un peu générale et un peu bateau, mais je pense qu'elle est quand même assez parlante et elle traduit bien de l'évolution du rugby. Euh, messieurs, il y a eu 930 essais marqués cette saison. Donc par match, ça fait 4,9 essais donc pratiquement 5, et on est en nette évolution, puisque l'année dernière, dans la saison 2021-2022, c'était uniquement 4,2 essais par match, euh, donc euh, ça montre que notre rugby, euh, notre top 14 surtout, est, est plus alléchant que jamais, il y a du jeu dans tous les sens, et honnêtement les gars, 5 euh, essais par match, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, euh, moi ça me fait un peu bander, quoi. c'est beaucoup, c'est, c'est beau.
1: C'est offensif, c'est beau, ça fait, ça fait vibrer la baraque. Ouais, moi j'aime bien, ça veut, ça...
2: si on compare un peu avec la, avec la moyenne de points total marqué par match, ça nous montre un peu que il y a plus de points marqués sur des essais et des transformations que sur des pénalités et ça mmh. évidemment on aime on hein. voir un voir un 15-9 euh, avec euh, <rire> avec euh, avec six coups avec neuf coups de pied euh, neuf coups de pied de pénalité ça nous ça nous fait clairement chier
1: ouais. c'est, euh, c'est, c'est Thomas le bac ES
0: nous on veut voir la, <rire> on, veut voir la <rire> on veut voir la fulgurance <rire> avec euh, honnêtement les Anglais doivent être jaloux hein, ils, doivent, euh, ils, doivent, ils doivent nous envier hein, parce que eux je suis pas sûr qu'ils aient 5 essais de, de moyenne par match hein, eux ils sortent les confettis et les drapeaux quand ça arrive hein. après honnêtement on est, on, est vraiment des, on est vraiment des experts on aime bien pousser l'expertise au rugby show et moi je pense qu'on pourrait lier cette statistique avec le fait qu'il y avait plus de cartons donc peut-être plus d'équipes à 14 pendant ouais. les matchs et donc des, des défenses aussi plus, euh, plus ouvertes quoi, plus euh, perméables Perméable, j'ai cherché le mot, merci. P- plus euh, que sur l'année euh, 2021-2022. C'est le bac L pour moi. Oui, euh, 1,4 cartons par match euh, cette saison contre 1,1 l'année dernière, donc euh, peut-être que c'est ouais. deux statistiques. Euh, Mais 1,4 euh, en 2020-2021, je crois. Ah, bon, autant pour moi. Donc, la fait C'est voilà, significatif, hein Moi, je
1: suis, moi oh. je suis une Bible.
0: <rire> 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 bon, voilà, en tout cas, euh, grosse activité offensive, beaucoup plus de cartons, beaucoup plus d'indiscipline, c'est tout pour moi. Euh, Clément, est-ce que tu as <rire> des petites stats à nous, euh, à nous présenter Nourris-moi à ton tour
1: Moi, messieurs, ce n'est pas une stat positive mais plutôt une stat hommage et euh, la, stat, la, la question que j'ai envie de vous poser peut-être que vous l'avez lue vous aussi, messieurs, dans la presse cette année seuls trois joueurs ont participé aux 26 matchs de la saison régulière de Top 14 est-ce que vous pouvez me citer leur nom Camille euh, Lopez <rire> Absolument
0: euh, Esteban Abadi. <rire>
1: <rire> absolument
0: Stéphane Abadie d'ailleurs on le note on reviendra sur les transferts qui, qui ira du côté de la RAD l'année prochaine
1: et enfin oh. messieurs le dernier euh, Arthur Coville Antoine Gibert
0: Antoine Gibert ah. c'est ça Antoine, Antoine Gibert Giber, Giber. qui
1: d'ailleurs détient le record puisque il était également euh, en... il a fait il a fait une 27 e journée lui.
0: Ouais, ouais c'est vrai bon, il a pris une bonne branlée mais,
1: mais ouais, euh... c'est pas grave. il aurait préféré
0: ah, pas la faire c'est ça. Mais il a
1: fait une 28e même, il a fait il a fait barrage et demi. Il a fait barrage et demi d'ailleurs. Et quand on voit messieurs l'intensité du rugby cette année, quand on voit le nombre d'essais et quand on voit le niveau de jeu qui a été proposé par le Top 14 cette année, je trouve que participer à 26 ou 28 matchs quand on est Antoine Gibert, c'est quand même c'est quand même assez monstrueux sur, sur une année complète.
0: Ah oh, mais c'est 100% monstrueux. Respect Antoine Gimbert. Donc
1: respect à ces, trois, à ces trois messieurs. Esteban, Camille, Antoine. Je sais que vous nous écoutez. D'ailleurs c'est marrant parce que je sais que vous nous écoutez <rire> tous les trois.
0: <rire> et,
1: et ça. <rire> voilà, messieurs, on vous, on vous embrasse évidemment. Et, et Esteban, j'arrive.
0: Gros bisous à Esteban. Donc ça Clément, c'était donc euh, si je comprends bien, ta cote, euh, ta cote plutôt positive du coup pour montrer un peu c'est la, la combativité. positif, c'était une salle plutôt hommage pour montrer la, la combativité. Ah, c'est messieurs. Il euh, faut que j'arrête avec
2: <rire> C'est fini. Et toi ouais. euh,
1: et toi Thomas, une stat un peu positive sur cette
2: année Moi, il y a une stat qui m'a un peu impressionné. Euh, c'est un peu sur, euh, sur l'utilisation du ballon. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez dingue. Euh, c'est, sur, euh, c'est sur l'aviron bayonnais qui est peut-être l'équipe euh, qui a le mieux utilisé le ballon cette année, parce que euh, c'est elle qui a eu le moins de, de possession de toutes les équipes en termes de, en termes de minutes, alors que le classement euh, reflète ah, euh, ouais, plutôt ouais. bien celui de la saison. Si on regarde le top 6 des équipes qui ont le plus eu le ballon, c'est, c'est le top 6 de la, de la saison régulière du top 14. Pourtant, ouais. l'aviron Bayonnais est dernier. Très intéressant. Quand ils ont eu le ballon, ils en ont fait une, une bonne utilisation, probablement. Ils l'ont
1: bonifié, comme on dit. Ah, ils l'ont bonifié. Thomas, si je comprends bien, tu as pris, pris deux statistiques et tu as réussi à mener une analyse concordante pour arriver à une conclusion par, par toi-même C'est fou, hein Qu'est-ce que tu es devenu autonome, toi Tout
0: ça, <rire> un, un, un samedi matin, <rire> quoi. C'est vrai que moi, Thomas, je, je trouve assez impressionnante ta stat. Et, euh, et aussi, on parlait dans les derniers épisodes que, que Bayonne avait, avait été, comme on dit, euh, comme on dit dans, le, dans la NBA, dans le basket, qui avait été clutch, qui avait été décisif sur les dernières minutes. Et ils ont gagné beaucoup de matchs à la dernière minute, donc ça peut aussi montrer que, euh, qu'ils ont réussi à gagner des points, même quand ils n'ont pas dominé. Et, et, euh, ouais. et au final, ça ne m'étonne pas tant que ça. Gros ouais, respect à Bayonne. Surtout chez eux, et on y reviendra un peu plus tard dans
2: l'épisode, mais si c'est peut-être le moment de passer à, à la stat un petit peu négative. Aïe, aïe, la stat un peu un négative. Petit coup de
1: ouais.
2: On n'aime pas donc ça. Le boxing, day. le boxing Day, c'est les matchs qui ont lieu euh, le week-end de Noël, donc euh, 23-24 décembre cette année, la journée numéro 13. C'est quasiment la journée avec le moins de points marqués. On se dit que oh peut-être que les joueurs, ils en avaient rien à foutre de cette journée. Ils étaient déjà... Ils... Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me dis, mais putain, les... c'est un peu des enculés, le top 14, de les, faire jouer, de les faire jouer le jour de Noël. Bon, vas-y, laissez les rentrer chez eux. Il y a des Sud-Africains dans les équipes. Ils n'ont peuvent... ils pas le temps de prendre l'avion, gros.
1: <rire> ouais, c'est une stat assez alarmante, comme tu dis, Thomas. Et je pense que ça montre aussi la difficulté de la LNR à à rentrer euh, tous ces matchs sur un, sur un calendrier dans l'année, quoi, parce que faire ouais. des matchs avant Noël, ça semble un peu irréaliste. Ouais.
0: Après ça, j'ai l'impression que c'est le même débat plus ou moins tous les, plus ou moins tous les ans, dans le sens où tu a une espèce de bataille entre la Ligue qui veut, elle, faire tenir les matchs pour les supporters, parce que les supporters, évidemment, pendant les vacances, c'est sympa d'aller voir les matchs en famille le lendemain de Noël, mais les joueurs, bien évidemment, eux, ils ont envie d'avoir leur semaine de pause. Et, euh, et j'ai l'impression ah, qu'ils, ouais. qu'ils montrent aussi euh, leur... Euh, leur mécontentement par leur mécontentement, par leur engagement et le fait que ce soit des matchs un peu de merde, c'est pas, c'est pas, non, plus, pas non plus par hasard.
1: En parlant, de, en parlant de taper au pied, c'est une bonne transition sur, sur, sur ma petite statistique négative à moi, et elle concerne un homme, le deuxième, Joris second. En phase. Et alors accrochez-vous bien, en phase régulière, c'est le, c'est le pire meilleur réalisateur de l'histoire. <rire> Ça veut dire que c'est 232, c'est 232 points inscrits en phase régulière ce qui fait de lui le meilleur réalisateur de la saison, mais avec le plus faible total de points dans l'histoire pour un réalisateur. Et j'ai trouvé ça très, très (rire) drôle. Le record record étant tenu par Rory Cocotte à Castres en 2012-2013 avec 376 points à son
2: Comme je te alors, disais tout ouais. à l'heure, euh, on a plus de points marqués suite à des, suite à des essais et la transformation, bon, elle vaut que deux points, alors que la pénalité, il y, y en a de moins en moins, mais c'est bien, c'est, c'est rugby champagne.
1: Exactement, c'est rugby champagne, donc, mais bon, ça fait, c'est quand même une stat que je trouvais importante à, à souligner. Il n'y a pas de club de rugby arras pourtant. <rire> oh,
0: merci. Hey, merci pour cette petite douceur. Elle hey, était fine. <rire> ah, le samedi matin, ça met du, ça met du temps à venir, euh, <rire> à, à venir jusqu'au cerveau. <rire> et toi euh...
1: Et toi Elios, euh, un petit, une petite statistique euh, négative
0: sur cette année Il nous a parlé euh, des cartons déjà non Ouais bah je vous, ai, je, vous ai parlé des, je vous ai parlé des cartons, euh, ensuite euh, pour euh, toujours dans la même lignée des cartons, bah, je vais vous faire une petite devinette du coup, à votre avis les gars, quelle est l'équipe qui a pris le plus de cartons jaunes dans ce top 14 Bon c'est pas non plus la grosse surprise mais, mais voilà, je vous, la, je vous pose cette petite devinette. C'est le cancre, cancre occitan
2: Euh oui <rire> Le cancre est du top 14, et je peux te dire qu'ils ne sont pas pour rien, les deux centres fidjiens.
0: Le, tarn... le cancre Tarn et Gabonais, effectivement, c'est bien, bel et bien le Castre Olympique euh, qui est le mauvais élève niveau carton, avec 28 cartons en 26 matchs, donc c'est assez fort. On peut, euh... c'est, assez normal. c'est assez normal, c'est leur jeu. C'est, leur jeu. c'est ça, et, et, et comme tu dis, Thomas, euh, grand artisan de, de ces 28 cartons, les centres euh, Botitu et Kogasi euh, du Castre Olympique qui sont souvent euh, très violents.
1: Exactement, très violent et, euh, et je propose, vu qu'on parle de joueurs, je propose peut-être qu'Elios, tu nous amènes sur un plateau d'argent ou un plateau d'or, si j'ose dire, euh, ton, ton joueur top de la saison. Quel est aux yeux, à
0: tes yeux le, le joueur qui a, qui, a, qui a marqué les esprits Alors euh, moi, mon top joueur, est, bon, il pourrait, euh, il pourrait euh, potentiellement s'apparenter à une, à une révélation, mais, mais je le suis depuis quelques temps, donc moi, pour moi, ce n'est pas une révélation. Moi, mon joueur de l'année, c'est Nicolas Porter. Nicolas Deporter qui a réussi à, 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 comment dire, à s'installer, que ce soit à Bordeaux et aussi à U20. Thomas, je te, vois, je te vois un peu débitatif. Pourquoi est-ce que c'est mon joueur de l'année Parce qu'actuellement, je regarde euh, la Coupe du Monde des U20. On aura l'occasion d'en reparler euh, plus tard dans d'autres épisodes. Mais ce joueur, je le trouve tout bonnement incroyable. Euh, il a joué plus de 600 minutes en, en top 14 avec l'UBB. Il a joué une mi-temps entière de, de la demi-finale. Donc C'est pour ça que, que je ne le, le classe pas dans, les, dans la révélation, mais, dans, mais bien dans le top joueur. J'aurais pu très facilement mettre un, un Dupont, mettre un Ramos, euh, mettre un Dumortier ou un Gaëton qui ont évidemment eu des stats euh, phénoménales et qui ont, euh, qui ont été là toute l'année, très performants. Mais, mais Nicolas Deporter, numéro 13, euh, qui s'impose avec l'équipe de France et avec l'UBB, et je pense que l'année prochaine, il sera titulaire pratiquement toute l'année. Euh, c'est mon joueur de l'année. Euh, je le trouve complet, je le trouve puissant, rapide, technique, euh, altruiste, mais aussi individualiste. Donc, euh, donc voilà. J'aimerais bien être lui, quoi Ouais, j'aimerais bien avec lui, bah, c'est, un peu tar- c'est, un, c'est un peu tard, il a, il a 4 ans de plus que moi, 12 cm de plus, mais, mais, euh, mais Nicolas Deportier, c'est, c'est, c'est mon joueur de l'année. Ouais, ça fait un peu la stat du mec qui, euh, qui, qui dit que
2: oh oui, moi je suis le rugby, Mon je... mon joueur, c'est un joueur que vous ne connaissez pas. <rire>
1: <rire> <rire> mais moi je vais venir avec un joueur que vous connaissez dans mon top flop de l'année, pour moi, et j'ai, et j'ai beaucoup hésité entre deux joueurs pour élire le, le meilleur flop. Et pour moi, le meilleur flop, c'est un joueur dans lequel on avait un peu d'espoir. C'est, euh, c'est le Montpellierain Ben Lam, qui avait fait une grosse saison à, à Bordeaux euh, l'an dernier et qui a fait que six matchs cette année à Montpellier. 600 minutes, trois fois moins qu'à l'UBV. Euh, bref, un joueur pas spécialement oh ouais. offensif ou, ou captivant. Euh et qui d'ailleurs n'est pas conservé à, bon, à Montpellier, et qui, si je ne m'abuse, et peut-être que vous allez me contredire,
0: messieurs, n'a toujours pas de club pour l'année prochaine. 32 ans. Nul, ben lame.
2: Il n'a jamais plongé pour marquer un essai.
0: Hein. Ouais, c'est le mec On qui est toujours dans un fauteuil pour marquer, le mec qui se baisse juste et il a Mais honnêtement, Beauflop, je n'avais pas pensé à lui tellement qu'il avait été inexistant sur cette saison, Clément, mais bien joué. Même pareil. Mec, lui, il jouait pour le oh, Super Rugby avant d'arriver à l'UBB et à Montpellier. C'était vraiment le meilleur joueur de, bah de Super ouais. Rugby. Il traversait le terrain et le mec depuis qu'il était super oh là là, attendu, là, il était incroyable. Et depuis, il se chie dans le dans le froc, quoi, les gars. Il fait rien. <rire> Il est juste venu prendre son petit checos Et ça, ça, fait un, ça fait un peu de descente aux enfers, quoi.
1: ça fait un peu de descente aux enfers pour ce joueur. À mon avis, 32 ans, il aurait peut-être dû s'arrêter avant et, euh, et là, je crois qu'il va, il va finir sa carrière sur aucun club qui va bien le charger.
0: Ouais, bah c'est, c'est triste. Hein. Après, euh, tu vois, à, 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 à l'image d'autres joueurs, type euh, Lima Sopoaga de Lyon, il euh, y a beaucoup de sudistes qui n'arrivent pas forcément à, à s'imposer. Tu vois, on a vu Julian Savea de Toulon aussi, euh, il y a quelques années, qui était euh, stratosphérique ouais. en Super Rugby et qui est arrivé euh, à Toulon et qui a absolument rien fait. Donc, euh, les mecs ont du mal à s'adapter au au championnat et je pense que les mecs aussi quand ils sont loin de leur famille tu vois ils ont du mal à être bien dans leur dans leur vie personnelle et ils, ils se chargent pas mal la gueule et du coup ils sont un peu moins un peu moins performants <rire> sur, sur le prêt quoi
2: ouais c'est ça. Mais bah, c'est peut-être l'occasion pour moi de, de passer à ma révélation de l'année. Et ouais. non, ce n'est pas Nicolas Deporter, <rire> comme Elio serait peut-être bien bah non, aimé. Parce que c'est pas <rire> une révélation
0: de Porter, on a dit. Oui, ce pas peut-être.
2: une révélation pour toi. ça <rire> peut être
1: une révélation, Elio, s'il le connaît depuis 15 ans.
2: Moi, <rire> ma révélation, c'est quelqu'un. La révélation, elle m'a été révélée. Je sens que c'est moi.
0: Je suis <rire> ah, c'est c'est, c'est un, centre, un centre prometteur de Régional 3 dans la ligue de france qui a eu la chance de faire les 16e de finale du Championnat de France. Non, rien à voir.
1: Du, du, du 15 de la Péloche, je me dis pas qu'il joue au 15 ma de la La révélation,
0: il est polyvalent.
2: Il joue au centre, il joue à l'aile. Il a marqué 13 essais en 24 matchs. Il domine de la tête et des épaules le classement Facile. des marqueurs d'essais de top 14 cette saison. Il oh, n'a même pas sé- été sélectionné pour la Coupe du Monde U20 alors qu'il était sélectionnable. Tout ça pour être disponible pour le staff des grands du 15 de France et de Fabien Galtier. Il est d'ailleurs en ce moment avec les 42 joueurs à Monaco de l'équipe de France. Jeune homme, messieurs Émile Il fait ses études Gaëton. Meilleur, meilleur marqueur du top 14 alors qu'il joue à la section paloise C'est, et qu'il n'est même pas aillé. C'est quand même ouais. assez solide, je trouve. Euh, donc le très, mec, très il, très a, il a été vraiment stratosphérique toute la saison. J'ai beaucoup aimé.
0: Ouais. Bah, très très fort, d'autant plus que, très, comme très, tu très l'as fort. dit, euh, il a fait tout le tournoi de destination, donc il a, mar... il a manqué quelques matchs de top 14. Donc ce qui vient accentuer entre guillemets, la stat, honnêtement, quand tu dis, impressionnant. Et d'ailleurs, oui. il a signé deux ans à, à Pau, on va savoir pourquoi. Non, je trouve ça bien pour se, pour se développer.
1: Il ne faut pas se brûler les ailes. Il y en a trop qui se sont brûlés les ailes en voulant monter trop vite dans un Toulon ou dans, un, dans, une, dans, une, dans une équipe où il y a beaucoup d'égo. Et, et je pense qu'il a raison, moi. Il a raison. Il va
2: peut-être faire la Coupe du Monde, d'ailleurs. Là, euh, il est dans ouais, les 42. C'est... Moi, je, j'aimerais bien le voir dans les 33. En vrai, euh, je me dis que là avec, euh, avec sa polyvalence centre et lié je me dis que ça peut
1: être un bon joueur un bon
2: joueur de ah bon ouais, backup il sera, il sera peut-être pas sur les feuilles de match mais, mais en tout cas en cas de
0: en cas il faut, faut pas, assumer
1: quand même hein. il faut assumer de titulariser Gaëton en Coupe du Monde ouais, je te parle quand pas de titulariser je te parle de groupe
0: des 33 ouais ouais je suis assez dubitatif ouais, ouais. Euh... si
2: tu l'as risé, après on a des matchs contre la Namibie ou contre l'Uruguay moi je te mets je te mets n'importe qui hein. je te mets même euh, Pierre Fouissac si tu veux même Ben
0: moi j'y crois pas trop euh... ah non pas lui bon, ça sera ah l'occasion d'un autre débat mais euh, Gaëton dans les 33 euh, j'y crois pas trop mais en tout cas ouais, super, euh, super saison pour lui et tu dis juste pour conclure tu disais que c'est pas forcément c'est le meilleur marqueur mais pas dans une équipe qui a qui a forcément été hyper performante. Quand on prend les premiers marqueurs d'essai cette saison, c'est Gaëton euh, de Pau, du Mortier de, du Loup et Raka de Clermont. Donc, c'est pas forcément des mecs qui ont été dans les meilleurs clubs, euh, dans les clubs les plus performants de la saison. Donc euh, voilà. On pourra l'analyser comme on, voulait, comme on veut. Ce hein,
2: n'est pas des mecs de Toulouse ou de La Rochelle, c'est vrai, mais après, tu as quand même du Mortier à Lyon. Où Lyon, ils ont, ils ont pratiqué un jeu offensif toute la saison donc euh, ça, ça fait sens à ce niveau-là, mais c'est vrai. Clairement c'est vrai que c'est, aussi, c'est clairement vrai que aussi ils ont un jeu le très Les meilleurs bon marqueurs aussi. sont pas forcément dans les, dans les meilleures équipes, et dans les meilleures équipes, j'ai envie de te dire, tout le monde marque, regarde à Toulouse, c'est mais à fou le meilleur marqueur. C'est bien vrai, c'est bien vrai.
1: Euh, messieurs, peut-être qu'on se fait un petit point sur euh, les transferts de l'année. Allez, on
2: se fait un petit point. Oh, on, peut sur ça, ouais. on peut. Moi, je, je, voulais, je voulais commencer ce petit point transfert par, euh, par souligner les, les bons les bons coups de cette année euh, qu'on a qu'on a vu en top 14 puisqu'on parlait de la puisqu'on parlait de la saison de top 14 Et, euh, et pour moi, il il y a quand même. Un énorme coup cette saison en top 14 et d'ailleurs il m'est resté un petit peu en travers de la gorge parce qu'il, parce qu'il est parti de mon club de cœur la SM et c'est, et c'est Camille Lopez qui a joué qui a joué l'intégralité des 26 matchs cette année ouais. de top 14 il a claqué 7 drops et oui messieurs pas moins de 7 drops et, et il, il, est, il est quand même dans un club qui a fini à la huitième place du classement alors qu'il était promu donc je pense qu'il a, il a porté à bout de bras l'aviron Bayonnais cette année et du coup je, je c'est c'est l'occasion pour moi de le, de le nommer
0: meilleur transfert de l'année. Ah oh bah c'est très clairement je pense que tu as raison, c'est très très clairement le le, le meilleur transfert bon, de c'est l'année. Sûr, euh, c'est pour sûr. moi le pire transfert de l'année du coup c'est Benham à l'UBB. <rire> à
2: Montpellier du coup. Euh, à, Montpellier, euh, à Montpellier à
0: Montpellier pardon, Montpellier. Et On juste s'y euh, s'y moi plus juste ou avant ou de s'y de s'y s'y dans, dans ou le ou <rire> Est-ce qu'il joue déjà Est-ce qu'il joue déjà Question, Quelqu'un l'a vu <rire> Non, personne. Parce que je ne sais pas
2: si vous avez suivi, mais Awas, il a signé à, a signé à Biarritz. Du coup, il ne il, il va pas jouer à Clermont la saison prochaine, au final, à cause de toutes les affaires qui se sont passées extra-sportives. Et, et, et il a signé le dernier jour du mercato, justement, le vendredi, à le quand il a su que son club ne se ferait pas acheter euh, par un certain Romain Détré. Et ben, il, il s'est dit bon, ben, tiens, si je me bougeais le cul sur le marché du, des transferts pour ce dernier jour. Et il n'a rien trouvé de mieux que,
0: que Momo. Ouais,
1: Sachant que, je ne sais pas si vous avez vu, mais les ultras de Biarritz sont donc tous en grève tant que, tant que Momo est dans, est dans l'effectif.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, Thomas, là, il y, y a un concept aussi qu'on appelle Joker Medical Special Coupe du Monde, où des joueurs, euh, des joueurs viennent pallier aux absences des internationaux dans les clubs. Et du coup, je pense que la fenêtre, elle est un peu plus rallongée. On a vu hier euh, l'historique deuxième ligne gallois, Halloween Jones, rejoindre le, le RCT, le RC Toulon, euh, pour pour la Coupe du monde du coup de, de septembre à, à novembre donc euh, donc on aura encore quelques transferts à découvrir dans les dans les jours à venir.
2: Et ouais puisque tu parles de Toulon on a aussi euh, on a aussi l'Olesio qui a, qui a signé en joker Coupe du monde, Nakaitasi ils ont fait le plan international de Toulon, il y a il y a aussi euh, Ben White, l'écossais, Tolofoa, l'international français qui est qui arrive de Toulouse et la pépite néo-zélandaise, l'ailier euh, Fainga Nuku qui bon, qui lui, bon. est, est star des Crusaders, qui va probablement être titulaire titulaire à l'aile pour l'équipe de la Nouvelle-Zélande pendant cette Coupe du Monde donc euh, énorme coup de la part de Toulon et d'ailleurs il avait, il était il était annoncé à Clermont à la base donc euh, donc on est un peu <rire> donc on est un peu on est un petit peu jaloux euh, et du coup pour euh, peut-être une autre équipe qui était euh, qui a été excitante sur le marché euh, sur le marché des transferts c'est, euh, c'est le Racing hein, le Racing ouais, euh, ouais c'est euh, la plus on, excitante on en en parle période. le Racing c'est clairement les plus excitants ça va être beau, ils ouais. ont
1: recruté même si Bayonne ça va être beau aussi ouais, hein. ils,
2: ont, ils ont recruté le Racing ici si donc, euh, le capitaine des Springboks, le troisième lignel. Champion Ils ont recruté...
1: 32 ans aussi, lui. Hein. Ouais, mais bon, euh, tu signes... Tu... Ah, c'est... Ouais, ouais, mais c'est, c'est jeune. Ouais, ouais,
2: ouais, Joshua Tusova, qui est quand même euh, le meilleur centre du top 14 cette saison. Euh, bon, au centre, et ouais, il a ouais, hein, n'importe où, c'est un bus. Il est quand même... Et ça, on ne comprend pas pourquoi Lyon l'a laissé partir. Une stat qui m'a quand même impressionné ouais. sur, Allez, sur c'est Tusova, bien. c'est qu'il est deuxième meilleur gratteur de tout le monde, le mec il a fait 15 grattages cette saison, euh, un grattage derrière Facundo Bosch, le meilleur, et ça m'a impressionné que, qu'un mec qui joue dans les lignes arrières soit deuxième meilleur gratteur ça, ça donne un peu euh, la dimension de, de ce joueur, et donc euh, pour, nom- pour en nommer d'autres qui, qui, qui ont signé au racines on a aussi euh, Tristan Tedder, l'ouvreur euh, ou arrière de Perpi ouais. qui fait une énorme saison Jordan Joseph qui revient de près de Pau Henri Arundel, la pépite, euh, la pépite anglaise l'espoir euh, anglais qui a que 20 ans et qu'on a vu déjà euh, sur les réseaux sociaux traverser le terrain donc euh, énorme, énorme
0: recrutement du Racing ouais, très très beau recrutement du Racing euh, Clément aussi tu parlais notamment de, de Bayonne qui selon moi est aussi l'autre club qui a fait, euh, qui a fait des gros coups qui a fait sur, très euh, très sur fort, le marché des très, transferts très euh... et grâce
1: à sa saison je pense grâce à sa saison assez impressionnante et à ce club les supporters et tout ça fait... as envie d'aller jouer à Bayonne en vrai ouais, Bayonne ils ont fait un recrutement
2: hyper intéressant et je pense que sont... c'est un club hyper attractif pour l'ambiance, t'as clairement envie quand tu, quand t'es joueur de rugby d'aller d'aller jouer dans un stade comme ça ou quand tu rentres sur le terrain, c'est la à bayona, oui, c'est, 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 c'est vraiment euh, ça, ça ça vit pour le rugby. T'as pas envie d'aller jouer à Paris tu t'as le stade français, le Racing qui <rire> qui ont la moitié de, la, la moitié de leur stade vide toute la saison et et où on se fait chier clairement. Donc euh, c'est pas pour rien qu'ils ont qu'ils ont pas perdu un seul match à à domicile, enfin à domicile à à Daugé au, au à moins. Nevada. Agent d'ogé du coup, ils ont perdu ouais. <rire> cette, ouais. saison, cette saison Bayonne, donc euh, donc assez dingue. Il euh, y a quelques il y a quelques gros noms qui arrivent en, qui arrivent en top 14, et c'est le cas pour euh, après chaque Coupe du Monde, hein, on sait qu'il y a pas mal d'internationaux, ouais. euh, notamment All Blacks, qui euh, après les Coupes du Monde s'en vont parce qu'ils ils ont, ils ont plus peur de pas être sélectionnés pour leur sélection. On sait qu'il y a des règles dans, dans l'hémisphère sud où bon, bah, il faut avoir soit un certain nombre de sélections, soit jouer au pays pour être, pour être sélectionnable. Et du coup, les joueurs bon, bah, jouent dans leur championnat local. Mais du coup, après les Coupes du Monde, mm-hmm. jusqu'à qu'il y a 4 ans avant la prochaine, ils en profitent pour signer 1, 2, 3 ans. Dans des, dans des championnats étrangers, notamment le top 14, pour, euh, pour gagner des sous. Quoi. Et donc, euh, on, a, on a quelques transferts assez surprenants. Il bon, euh, y a un transfert qui m'a hyper surpris, c'est euh, Jack Gaudu, qui a signé
0: à Castres. <rire> ouais, c'est hallucinant. Jack Gaudu, on le rappelle, titulaire avec les Blacks à la dernière Coupe du Monde, hein, au centre. Hein.
2: Le meilleur mulet du top 14 l'année prochaine. <rire> ah oui, c'est bah <rire> sûr. Le mec, il est une machine. Bah ouais,
0: euh, étonnant. Je suis d'accord, assez étonnant. Bon après là, il était un peu en descente depuis la dernière Coupe du Monde, donc c'est pas non plus le, le black le plus attractif de la planète rugby, mais aller au CO. D'ailleurs le CO qui a un, qui a un recrutement Soit de pour merde, des cartons jaunes, <rire> un recrutement catastrophique du CO. Ouais,
2: euh... pour, pour citer les gros noms aussi, on a on a parlé de Tusova qui partait de Lyon, mais ils ont quand même ils ont quand même une compensation. Ils ont ils ont radra et Mondio Yohane, l'Italien, qui arrive, donc ça fait un centre ouais, et un même très solide qui arrive, qui arrive du côté de Lyon, donc j'ai hâte de voir à quoi elles ressemblent leur, leur ligne derrière l'année prochaine.
0: Ouais, c'est non négligeable, et à l'inverse, du coup, au euh, niveau euh, mauvais transfert, bah, Toulouse, mmh. on ne peut pas dire que ce soit un mauvais transfert, parce qu'ils ont déjà préparé leur, leurs arrières, euh, mais Toulouse, ils, re- ils recrutent uniquement un seul pilier, euh, un seul pilier néo-zélandais euh, pour euh, remplacer Faumina, ils récupèrent pas mal d'espoir euh, prêté en, en pro des deux, mais Toulouse, du coup, ils n'ont aucun... Euh, Recrutement additionnel. Et aussi, le recrutement, moi, qui me fait assez peur, c'est celui de, de l'ASM. Euh, l'ASM, la il se sépare de Penault, il se sépare de Tibergain, il se sépare de Ezeala, de Barak, de, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecs, de Ituria, de Concourrier Et derrière, il recrute, recrute personne. Il recrute Marcos Kremer, qui prend euh, plus de cartons qu'il ne joue de match. Il récupère Pierre Fouissac, euh, la menace du <rire> centre. Ah, et il récupère, euh, et il récupère Joris, Joris Jurand, euh, le meilleur relanceur du top 14, qui a fait des folies avec Brive. Enfin bon, blague à part, c'est pas c'est pas très excitant quoi. Non, ça va. Franchement, il se sépare de, séparent de pas mal de joueurs qui étaient payés euh, au-dessus
2: de, au-dessus des moyens de Clermont et au-dessus de la, au-dessus de leur valeur peut-être. Et, et ils ont quand même un recrutement, quand même un recrutement assez ciblé. Il y a le talonneur, euh, il y a le euh, international australien Fanga, qui arrive. Et du coup, moi, j'ai hâte de le voir, euh, j'ai hâte de le voir avec Clermont. En tout cas, je pense qu'il va, il va terroriser euh, plus d'une défense. Il y a aussi, euh, il y a aussi le troisième lignel, Soakula, des Chiefs que vous connaissez peut-être pas, mais qui arrive, euh, qui arrive très, très.
0: Et qu'on adore, qu'on adore qu'on adore voir jouer d'ailleurs.
2: <rire> qui arrive très très fort. Il y, y a aussi Ben Hamid qui, qui arrive du Castre Olympique. Papi Ben Hamid qui vient euh, mourir à Clermont. Papy Ben <rire> qui vient mourir à Clermont. Ouais. Papi Ben Hamid. Donc, euh, ouais, donc au final. Il a déjà
0: pris sa place au cimetière.
2: Au final moi je défends je <rire> défends défend un peu le recrutement. Je défends un peu le recrutement de Clermont quand même. <rire> Euh, avec, euh, avec quelques, ouais, bah quelques ouais. recrutements ciblés qui m'ont, qui m'ont plutôt excité et qui me donnent envie de, de, les voir, euh, de les voir jouer le titre l'année prochaine. C'est mon opinion impopulaire ouais. euh, de l'épisode. Et... <rire> Sinon, j'avais quand même un, un, un autre gros nom à citer. C'est euh, le deuxième ligne international All Blacks qui va être titulaire pendant la Coupe du Monde, Sam Whitlock, qui signe à Pau. Et qui rejoint son frère. Comment ils font pour signer des mecs comme ça, Pau
1: bah, C'est des coups de pause. Ah, je le sais mec, pas. Il, il est aux
0: antipodes de Pau. Ah, le Béarn, c'est sympa. Le Après, tu peux, aller faire, tu peux aller faire les fêtes de Boléon, tu peux aller faire les férias à droite, à gauche, à faisant ça. Je ne sais ah, pas si tu sais dans pas pour faire c'est dans le Béarn. Tu te fais les
1: étapes <rire> okay. du Tour de France. Ouais, euh, gros arguments, donc. Il bon.
2: signe aussi Joe Simmons, le frère de Sam Simmons, le troisième ligne assez connu international anglais, qui joue, euh, qui joue à l'ouverture. De Pépi. Qui joue à l'ouverture parce qu'ils perdent perde quand même leur, leur ouvreur phare cette année. Zach Henry, ça fait deux années qu'ils perdent leur overfard hein, après après euh, Astaire, l'année dernière ouais, et, ouais, et Zéala donc qui part de qui part de Clermont comme tu le disais Elios et euh, peut-être euh, moi je moi je trouve que la dernière équipe que je voudrais mentionner c'est quand même euh, une équipe qui a recruté très fort derrière
1: je trouve mais la, la dernière c'est la seule que
0: tu as choisie quoi tu t'es fait tout, court, tout le classement ah, il est folle de transfert Thomas ça, ça l'excite ça, ça le ouf et ouais, ouais ça et oui il y a perpille,
2: qui a recruté très fort derrière Thomas Alan l'international, l'international italien qui arrive, qui arrive en ouais pas
0: mal ça c'est, c'est
2: pas mal qui là, à d'accord. Perpignan dans dans en Catalogne t'as aussi Nacallevou Jean-Pascal Barak Damou donc franchement
1: ils, ils se sont pas mal renforcés derrière Perpi. sympa un petit Barac à Perpi.
0: En tout cas, il y a plein de, plein de beaux noms qui, qui circulent à droite à gauche. Euh, le top 14 est définitivement euh, le, le championnat le plus attractif et le plus excitant euh, du rugby mondial. Et, euh, et comme tu le disais, Clément, ce n'est pas pour rien que les stades sont remplis. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 10% de croissance dans les audiences à la télé euh, euh, entre la saison dernière et cette saison. Euh, plus de joueurs, plus d'attractivité. Et, et forcément, ça, ça, ramène, ça ramène du public. Ça fait grandir notre beau top 14. Et, et comme moi, je le disais au début de l'année, je pense que les gars, dans 10 ans, il n'y a plus que nous, euh, toutes les compétitions elles sont pour nous on aura ouais. tous les joueurs étrangers parce que comme tu le disais aussi euh, les joueurs néo-zélandais bah, ils gagnent pas une caillasse chez eux donc les mecs forcément ils ont envie de venir doubler leur salaire eux ils doublent pas leur salaire avec Manu dans le 6-9 Il est juste dans le top 14 ils doublent leur salaire et, et, et c'est sûr que, que c'est non négligeable donc euh, voilà le top 14 qui est au top de sa forme Calvo bon en poupe et c'est pas pour nous déplaire bien au contraire
1: et ça promet une, une année 2023-2024 très
0: excitante
1: devant les écrans de Canal+. Euh, messieurs, peut-être avant de conclure cet
0: épisode, un petit mot sur le Rugby Championship Ouais, ouais, ouais. Le bah, Rugby Championship pour les non euh, les non bilingues, les non anglophones, c'est euh, c'est du coup ce qu'on appelait à l'époque le, le trination, sauf que maintenant il y a quatre nations, donc le quadrination. Donc c'est un championnat qui, re- qui réunit les équipes du Sud, l'Afrique du Sud. Four Nations, Afrique du Sud, Australie, Argentine, Nouvelle-Zélande. Double confrontation, donc match aller-retour. Il euh, y, y a ce week-end, Afrique du Sud, Australie et Argentine, Nouvelle-Zélande. Euh, voilà, donc euh, voilà, c'est le, c'est le plus haut niveau du rugby mondial également. Ça va
2: permettre de jauger un petit peu avant la Coupe du Monde. C'est, c'est excitant, moi ça m'excite en tout cas. C'est ça m'excite ces petits matchs là en vue de, bah ouais, en de la Coupe du Monde. Tu vas voir, tu, j'ai hâte de voir les box, ouais. quel niveau ils ont. Australie qui vient de qui va faire leur qui vient de faire leur premier match avec avec Eddie Jones en tant que en tant que coach. On va voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont voir à la Coupe du Monde dans leur poule de dans leur pool facile.
0: Ouais.
1: C'est très excitant ce, ce, ce rugby championship qui arrive. Et ça, en effet, ça va nous permettre de jauger avant, avant la Coupe du Monde, l'Australie d'ailleurs qu'on retrouvera euh,
0: nous en France euh, le 28 août
1: euh, dans, 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 le 28 août, ouais, dans moins de deux
0: mois. Exactement, ouais, c'est ça, ça nous permettra de savoir si on est définitivement favori pour cette compétition et savoir si on met toutes, euh, tous les PEA sur, sur la France gagne la Coupe du Monde. Et euh, <rire> en parlant de France, euh, et pour, euh, et pour conclure rapidement, on souhaite euh, bonne chance à, à nos U20 préférés qui jouent tout à l'heure euh, à 19 h euh, contre l'Angleterre en demi-finale du championnat du monde U20. Et on a entière confiance euh, en nos petits bleus. Voilà, allez les gars.
1: Et je sens, messieurs, euh, déjà venir euh, la fin de ce premier euh, épisode hors série euh, de Summer 2023 du rugby show. Le, le prochain épisode hors série portera sur la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et on a hâte d'en parler vu les prestations XXL des Français euh, ces dernières semaines. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. On vous embrasse. On espère qu'on a réchauffé vos oreilles. Et surtout, n'oubliez jamais le rugby show. Oh c'est,
0: oh c'est chaud, c'est tellement chaud. chaud, on a
1: fait tomber le t-shirt gros pour l'épisode de l'été Oh putain, putain il était chaud celui-là, non Il était, pas oh, il était chaud, chaud
2: mais je crois que c'est avec la température oh, hein. Je sais pas si la température a un lien avec le rugby
1: chaud Ça brûle, oh, ah, voilà. bah, si. Ça a dû chauffer dans les oreilles Messieurs, <rire> je vous laisse, je suis super à l'amour bah, Tu peux parler enregistrement, tout juste pour voir ça